0: Olá pessoal, esse é o podcast do meu acervo sobre itens da minha coleção e, e principalmente sobre a minha vida. Quem, vida de quem? Este que vos fala, Sérgio Eduardo. Esse é meu nome e uh, hoje eu vou fazer algo diferente, talvez mais ligado às origens do podcast, que às origens do projeto, de quando eu comecei. A gravar <risos> a, 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 Alguns anos atrás Os últimos dois episódios eu, eu, eu pesquisei um pouco mais Eu escrevi uma pauta para não ter que ficar gaguejando Enquanto falo Sei lá, eu tentei fazer uma coisa mais elaborada Mais pensativa Mais é, cerebral <risos> Busquei algumas curiosidades Tudo, essa vez não Essa vez é, é um pouco mais informal e uma proposta é, que eu tive a ideia de fazer uma sessão dupla. Uma sessão dupla acabando de rever dois filmes juntos. É, talvez não seja uma boa ideia ver os dois filmes juntos. Não sei se os dois filmes tenha a ver um com o outro. É, em sentido de você dar uma sentada no teu sofá <risos> ou na tua sessão de cinema particular e emendar um filme no outro não sei se a vibe ou o clima dos dois filmes tem a ver, dá pra fazer isso porque eu não saberia a ordem de ver um ou outro e... porque são, porque são filmes bem com a temática parecida né? talvez vou falando dos filmes em si o Interstellar e A Chegada Interstellar de 2014 talvez eu escolheria Interstellar para falar primeiro por ser um filme mais longo E um filme mais difícil, eu diria Não sei se vocês lembram O que eu disse no episódio passado Sobre De Olhos Bem Fechados No final do podcast eu falei que existem dois tipos de filmes Aqueles que, filmes que, que te buscam Que te encontram onde quer que você esteja quem quer, quem quer que seja que você seja, sei lá E os filmes que você tem que procurar por eles você tem que achar eles, encontrar. As pessoas falam tão bem, tantas pessoas têm experiências boas, e você não entendeu qual é. E Você dá uma reassistida, dá uma pesquisada mais sobre a obra, até entender um pouco do que se trata. Interstellar seria essa segunda categoria de filmes que. mais difíceis, um pouco mais. São mais é mais longo. E claro, é um filme bem mais incompreendido, menos aclamado. Seria a obra mais pessoal do Christopher Nolan, o diretor do filme. E talvez é a... a uma das a, mais criticadas, né? tirando o Tenet, que ainda é um filme muito novo agora, 2021. Que Tenet tem sido realmente muito criticado. É, eu acho que Intercelar antes de Tenet, pelo menos, era o filme mais criticado do Christopher Nolan. O que eu acho, já adiantando minha opinião, uma injustiça. Porque Dunkirk, pra mim, é... sinceramente, eu não entendi. É um filme que... Não... Eu teria que buscar o filme, mas também eu não tô afim de buscar o filme, porque não... <risos> foi uma experiência muito chata. É aquela montagem de três, três histórias diferentes uh... me entendiu demais, não me prendeu, sei lá. Me desculpa se você gostou. Me desculpa não, né? Que bom que você gostou do filme. É porque eu não curti. E eu acho que tem um filme bom dentro do Dunkirk. Só que eu não consegui acessar. Talvez um filme bom... Quem sabe fazer uma versão de três filmes separados. Como fazer uns filmes italianos dos anos 60, 70. De fazer... É uma antologia, a primeira história, a segunda história, a terceira história. E a história do barco na, do, do civil que vai ajudar os soldados. Vai ajudar a trazer os soldados de volta. É, é, uma, é a melhor história pra mim. Que é tem menos ação, né? No caso. E. Sim, não sou que pra falar de Dunkirk. Que bom que você gostou. Talvez, fazendo essa versão antolo de antologia, talvez fosse melhor pra mim. Mas não foi. Já interestelar eu fui muito criticado. Que. E também a chegada. A chegada seria um filme muito mais. É um filme indicado ao Oscar, de melhor filme, indicado a vários Oscars, que eu não tenho anotado aqui quais. Mas é, indicado, foi indicado ao melhor filme. Perdeu para aquele ano um ano ótimo de filmes, lista de filmes. Talvez um dos melhores duelos do Oscar. Lembra que eu falei de Minas de Ouro, Davi Golias? Um dos maiores Davi Golias dos últimos tempos. La, La Land, com o Golias, no caso, e Moonlight, com o Davi. Moonlight, o, da o Davizinho, vem sendo o, o filme grandioso do La, La Land. É, o que foi... O que, o que <risos> lógico, né? Aquela coisa toda de anunciação, já anunciaram um filme errado, o Warren Beatty e a Fanny Dwayne é Uma pena por eu sinto o dó deles até hoje Pensando nisso Mas, e, O que também é muito controverso para mim, um light é um filme Maravilhoso, só que lá além de é, no, no nível Pessoal, me atingiu muito mais é, E no nível Pessoal e técnico também Eu fiquei muito impressionado Moonlight é, 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 é também fantástico... Um filme muito... Mas é muito pequeno... Muito intimista... Talvez atinja cada um... Dentro da pessoa... De cada, dentro de cada um... Então, sei lá... eu, eu Desculpa... O La, La Lente é um, é um filme... para mim... O que eu penso em Oscar... É, é o filme Oscar... O merecedor de Oscar... Né? Mas ótimo... O Moonlight ganhou o Oscar... Parabéns... Mas... É, na época que foi em 2016, na premiação de 2017, o meu favorito, sem dúvida, era A Chegada. Não tinha, não tinha outra... Não tinha o que falar. A Chegada, pra mim, era genial, porque a primeira vez que eu vi, esse filme me achou, me encontrou, a personagem principal de humanas, <risos> é, uma linguista, tipo, salvando o planeta, sabe? É uma coisa, assim, maravilhosa. E, claro, toda a... a a sacada do... Da virada no final, aquele... Já adiantando que eu vou contar spoiler dos filmes. É, vou falar de detalhes sobre a trama, o final da trama. Se vocês quer, pretendem ver os filmes, eu indico que vejam os dois. E venham escutar o podcast, assim que puderem. Ou se quiserem arriscar, eu acho que talvez não prejudique tanto quem escutar o podcast e não ter visto os filmes, vale a pena muito ver os filmes, porque esse podcast não é um filme, não vou dar detalhes visuais de, das obras. E tem coisas que você precisa ver com seus próprios olhos, e com certeza esses dois filmes são lindos de assistir. É, são, são lindos, assim, acho que, não, é, não, embora esse podcast seja realmente de comparação, é um exercício de comparação dos dois ou de debate do, dos dois filmes é, é incomparável, não dá pra se comparar a direções de arte dos dois filmes. Pra mim, as duas são perfeitas, são muito baseadas na realidade. Antes com um pouco mais de fantasia, assim, seria um futuro um pouco mais distante, a chegada seria, um, um, seria nos dias de hoje, praticamente, né? Então, o, todo o, o, o destaque do, da chegada para a direção de arte seria os próprios... É, o conceito do extraterrestre invadindo a Terra né? Essa nave Que é genial, o formato dela Ela é Intrigante o suficiente para você olhar a nave E não saber o que você está vendo Você não sabe o formato, você não sabe definir o que você está enxergando Esse formato de concha da nave Eu acho isso é, sei lá, Nível de criatividade Fantástica E, e Intercelária também É não só a direção de arte, uma fotografia muito linda é. Muito bem filmado o espaço Gosto muito de todas aquelas sequências da Chegando no buraco negro e, da e todo aquele buraco de minhoca Todas aquela, aquelas coisas é, Que alguém deve encontrar no espaço Numa viagem é. Então Voltando a, a, aos, aos filmes em si é, Interstellar. ...como eu estava dizendo... ...o filme do Christopher Nolan... ...de 2014... ...bem mal compreendido... ...mal recebido pela crítica... ...não muito bem avaliado... ...mas assim... ...ao decorrer desses anos... ...eu encontrei pessoas... ...que são realmente fãs do filme... ...que gostam muito... ...e eu quando assisti o filme... ...eu gostei do filme... ...eu curti... ...só achei difícil é o filme que eu lembro que eu vi e eu voltava várias vezes pra tentar ver de novo o que ele estava explicando, porque todo mundo reclama do Christopher Nolan, é muito explicativo, muito detalhe a obra, todo mundo tem que ficar falando toda hora, mas ele mas é, é justificável é, você ficar falando toda hora dos filmes dele, porque ele cria conceitos que são. Que não, não, não são cinemáticos, talvez, né? Ele não tem essa cabeça de cinemática. Ele cria conceitos como um cientista. Então é, as, uh, o que ele cria nos, nos filmes dele precisa ter um fundamento, senão não faz sentido nenhum. Prec assim, eu. Eu. Eu passo pano total pro Christophe Nolan, as explicações dele, pro todo o diálogo dele. Talvez ele não faça isso da melhor forma. Mas eu, no caso de Inser, eu acho muito intrigante. É, eu revi. Uh, e achei é, Assim, não me atrapalhou em nada O filme pra mim, é, eu achei Fantástico eu achei, é, Me cativou E, e eu não, re, eu não reassisti o filme desde Na época, assim, tipo Cinco, seis anos que eu vi esse filme E eu achei é, to, Toda a história, todo o roteiro eu achei muito Meio amarrado, eu achei Eu, eu, eu e parecia que ele sabia onde ele queria chegar, ele não estava perdido, como, por exemplo, Tennant, né, Aquele, <risos> que eu li a trilha no MDB, é maravilhosa, que dizia que ele começou a filmar o filme sem entender o próprio roteiro, né, tipo, aqueles, não, é que ele sabia onde ele queria chegar, e a, o toque de mágica do Christoph Nolan em, em Interstellar, é justamente aquilo que as pessoas mais criticam, que é toda a... o final, a plot que... De o personagem do Matthew McConaughey Entrar no, no buraco negro E se encontrar atrás da estante da filha dele, sabe? Isso é uma coisa que, tipo... Peraí, o filme é tão baseado no calcado, na realidade do nada tem essa fantasia Sim, eu acho lindo e, e aquilo me pegou mesmo Eu acho, tipo, o amor vai salvar o mundo E eu tô com você, Christopher Nolan é, e, e aí toda, a, todo lance, tipo... Porque... É o MacGuffin absurdo no filme, né? É... Você vê... e portanto, tem, né, que os, os filmes do Cristiano são assim, né? Algumas coisas muito extraordinárias acontecem sem explicação alguma. Como, por exemplo... Não, não é nem o caso do Buraco Negro, né? Tipo, porque no Buraco Negro é meio que explicado por, porque ele conseguiu viajar no, viajar no tempo pra se comunicar com a filha através, por causa que a força é, do futuro talvez seja, um ETS, talvez sejam os próprios humanos, num futuro muito distante, fizeram isso com ele. Talvez a teoria que mais seja embasada no filme. Eu é, acho que não faz tanto sentido. Igual, por exemplo, aí inteligência artificial, faz muito mais sentido os robôs Terem salvado o garoto do que os ETs, porque pra mim, quando eu assisti, era um São ETs, aquilo é ET, que roubou o quê? Fica a, a boca. Ninguém fala que é robô, mas tipo, faz todo sentido ser roubou no final do da inteligência artificial. É, aqui também faz todo sentido serem os próprios humanos, num futuro muito distante, ajudarem o Christopher o, o Matt McConaughey, o personagem dele, a se comunicar com a filha. E, 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 o, e o que tu tava falando do McGuffin seria a filha conseguir. Um método, um jeito de trazer toda a população da Terra viajar até o planeta habitável, sabe? Como que ela fez isso? Ela ficou o filme inteiro tentando achar o personagem de Michael Caine, ficou o filme inteiro tentando encontrar a forma, a maneira de, de trazer todo mundo, todos da Terra, porque o plano B seria a. Uh Seria a tal Arca de Noé, né? Todos os. O, gen, o gênio humano, sei lá, a clonagem que eles iam fazer, não sei, é o termo científico, tudo aquilo que eles iam fazer no outro planeta habitável. É que esse seria o plano B, o plano A seria, vamos trazer todo mundo para Terra, mas eu não sei como fazer com que to, todo mundo se locomova, como fazer uma nave gigante, como fazer gravidade, e o, a, todas as dicas. Que o de Matthew McConaughey passa pra filha. A gente não tem nem ideia do que ele quis dizer que ele disse pra filha. É, é como descobrir a maneira de levar toda a Terra pra pro, pro, pro próximo planeta. Isso, tipo, assim, o filme passa meio que por cima disso. Não vamos entrar em detalhes, não vamos falar sobre isso, segue a vida. Sabe? E dane-se também, entendeu? Não é esse o foco, sabe? Tipo, as pessoas ficam, é, sei lá, acho que se prendem algumas coisas, como, por exemplo, como que o Batman no. The Dark Knight Rises, o Cavaleiro das Trevas, Você surge, como que ele Saiu da caverna e foi pra, para Gotham Mano, esse, né? o filme não, não é sobre isso Sabe, o filme é, Não sei, é As pessoas querem isso e não são Realizadas vendo essas coisas, querem um roteiro Muito amarrado, querem uma explicação muito exata E fala mal do Christopher Nolan Que explica os conceitos dos filmes deles, né como eu disse antes, os conceitos dos filmes dele são, são feitos de maneira não muito cinemática, precisam de explicação mas uh, tem coisa que realmente, tô, concordo com ele, não precisa explicar essas coisas é, outras coisas, é, são MacGuffins assim é, a história vai, dar pra andar sem você prestar atenção nisso, né é, Entre, sei lá, é um filme de 2 horas e 40 minutos e, e legal que tem várias partes diferentes do filme assim, Você tem toda a sequência da Terra Que tipo, du dura quase uma hora E toda a sequência deles na nave Dura outra quase uma hora E, e você encontra personagens Que você nem imagina eu, é, na época, eu imaginava que o filme seria só Sobre o Matthew McConaughey E a, e a Jessica Chanstein A sua filha, né? a filha dele Que cresceu, a filha do futuro Mas não, tipo a gente encontra O personagem da Anne Hathaway que eu acho é, eu não curto, não gosto da René Tui, e mas aqui ela, eu acho ela muito bem, ela é muito bem contida assim ela tá no tom certo do filme e ela é a eu acho que seria o equivalente ao o Jeremy Renner no filme do, da chegada assim. ela é a pessoa que acredita, que tem esperança ela que acredita e, e, e não mede esforço pra isso, né mais, mais pra frente eu adianto Por que que eu acho ela parecida com Jeremy Renner E... e encontramos o um Matt Damon um filme, no meio do filme Também fazendo um vilão estúpido É... Cara Interstellar sim eu me impressionei eu, eu me fisguei total no filme Eu acho que vale muito a pena E... Pra mim o que liga Interstellar chegada O que me fez fazer esse podcast essa é totalmente a virada A virada no final do filme A, a, a reviravolta Quando Matt McConaughey Que do futuro Consegue se comunicar com a filha no passado E a filha no passado consegue salvar o planeta inteiro Através de uma dica que ela teve do futuro Fazendo esse círculo esse círculo de linha do tempo... Linha do tempo circular... Como por exemplo... É, que deixou... Acho que talvez... Muita gente... Embasbacado... Me deixou embasbacado com... É o melhor do Futuro... Quando no primeiro filme... Que eu acho... Também é muito bom... É... O John Connor nasce... Do... Que veio, Do homem que veio do futuro... Para salvar a Sarah Connor... sim Tipo, cara, é, é tão louco isso O futuro acontece por causa do passado E o passado só aconteceu porque o futuro interviu no passado Tipo, que é o conceito de, sei lá O que acontece no de, lá, no final E o que acontece na chegada Que na chegada, por mais que seja um filme genial Na minha revisão Você para pra pensar, cara, não faz nenhum sentido isso, velho Não faz, não, não, não faz sentido Mas beleza, tipo, o filme é lindo Mas não faz sentido esse tempo ser tão circular, tipo Será que vivemos um círculo dentro de outros círculos? Então será que... A origem da vida, a origem de todas as coisas... E o final dela, vão se encontrar... E somos pequenos círculos no meio disso... Sei lá, não faz sentido, né? Tipo, porque a nossa morte não encontra a nossa vida, né? No começo da vida... Não encontra... Ou se encontra, será que no final... Tudo se encontra... Será que nós temos... Porque vamos morrer um dia... Porque esse é o conceito da chegada... Né... Uh, a chegada, talvez imagino que não tenha nada a ver os criadores da chegada com o interestelar, mas é, imagino que é, dá pra imaginar você pensar que a, é, alguém que simplificar, enxugar, resumir todo o conceito de interestelar conceito de, de o futuro interferir no passado e colocar a chegada de uma maneira mais enxuta, mais coesa é, mais racional mais linguística, vamos supor, né? Como a própria chegada. A chegada você, o que, o que seria um idioma? O que, que é uma língua? O que, que é um idioma? O que, que, o que são palavras? Palavras são a redução de expressões, né? Redução de coisas em, em símbolos. É um símbolo. eu Lembro minha meu professor de antropologia. Falou, é. Palavras são símbolos. A gente não pega um elefante e atravessa ele na rua para dizer que o elefante atravessou a rua. A gente transforma isso em símbolos. O som da minha boca Que faz a palavra elefante Sair É um som que te lembra alguma coisa Porque alguém te ensinou que te lembra alguma coisa E essa coisa É um elefante, aquele bicho enorme Que a gente, que eu pelo menos nunca vi Na minha frente, mas que por me ensinarem O que é um elefante, eu sei o que é Eu sei mais da a respeito Da palavra elefante Do que do, do animal elefante Aliás Então tipo a chegada seria isso, talvez é, você resumir, você conseguir reduzir o interstellar não quero diminuir o filme a esse ponto, né? a chegada é esse ponto mas eu fui muito mais coeso, muito mais compreensível, muito mais é, satisfatório, eu diria você vai sair desse filme muito mais Nossa, eu entendi tudo, normal, legal Em sei você fica, what fuck Que confusão, que maluquice é essa Que eu acabei de ver, será que eu entendi mesmo Será, mas será, eu tô falando assim Eu, tá, eu não sei Você, é, ouvinte O quão Profunda é a tua inteligência, sabedoria O quão, é, dentro você está Nas artes, mas eu Um trabalhador É, da classe operária Classe baixa da nação que se não acordar cedo todo dia e não dormir é, e não voltar para casa depois de 12 horas de trabalho. 12. 10, contando o almoço, né? 12 horas de trabalho é, não consegue se alimentar no dia seguinte. E, termos exagerados, mas basicamente é isso, né? Como um trabalhador brasileiro é eu, na minha formação limitada e, e não muito avançada, eu sinto isso de intercelar, né? Talvez, tipo assim, você vai encontrar podcasts, pessoas que. que diminuem o filme. Talvez pro o filme realmente ser muito pequeno em relação à inteligência delas, né? Aqui não, aqui, aqui é, eu vou. Eu não vou cometer essa hipocrisia intelectual e dizer que eu matei o filme no peito e dominei e chutei no gol, não. A segunda vez que eu vi o filme, eu consegui amar o filme, porque realmente por ser maior do que que eu mesmo, sabe, eu sinto isso e por mais que o Christopher Nolan seja pretencioso, ambicioso e, e os filmes eles não sejam exatamente maior que a, a própria inteligência das pessoas ele faz com que seja ele, ele não só com o um roteiro explicativo e, e todo mundo fala mal do roteiro mas todo o visual e aspecto visual e a filosofia por trás e tudo isso ele, ele tem essa ambição de que Cara, o meu filme vai ser maior que a vida sim Por mais que pareça que não é Ele vai parecer ser maior que a vida Não. E o que eu tô falando é chegada eu Não quero menosprezar o filme a chegada Por ser Mais fácil né? É um, é um filme enxuto, redondinho Como o próprio, a própria metáfora do filme Da, da linguagem seria Redondinha as palavras, começo e fim Certinho, uma coisa intercalando com a outra mas o filme é, é assim, tem essa estrutura muito perfeita, muito amarrada. Tem um, um destaque emocional muito bem feito, talvez muito mais bem resolvido que A Chegada é, muito mais bem resolvido que Intercelar. Intercelar tem um aspecto emocional muito forte. Mas, assim, se você. Muita gente não se apegou, muita gente não se identificou, não gostou, a, a chegada, eu creio que é muito mais fácil. Tem uma historinha de amor, tem uma historinha de, de luto, sabe? Não historinha, não quero menosprezar o filme, mas é mais digerível, mais palatável mesmo. Mas, é... Não, na minha opinião, sobreviveu tanto a uma revisão, assim. Talvez por eu saber todas as vir, viravoltas... É, Saber exatamente o que ia acontecer. E esperar demais pelas coisas que eu queria que acontecesse. É... Não sobreviveu tanto quanto... A viagem maluca que foi pra mim Interstellar. Uh... Interstellar é um excelente filme de viagens... viagem espacial, né? É um filme, por exemplo, que... Perdido em Marte não conseguiu ser. Perdido em Marte, o cara fica em Marte lá, mas... Não tem essa... Esse aspecto de solidão e de de vazio existencial que tem Interstellar, por exemplo. Interstellar não é um 2001, o espaço. Vamos dizer, mas consegue captar essa sensação de, de vazio, de solidão, de que como nós somos pequenos nesse universo de é, como como, é um, como diz a palavra? Uma palavra que se usa bastante nos filmes de David Lean, nos épicos de David Lean né? você Essa coisa enorme, grandiosa É um filme Não só pela duração do filme Mas você se vê no meio de uma história grandiosa E pelo menos para mim Eu senti Eu senti que Eu senti essa grandiosidade Durante o filme né é, A Chegada É o filme de Denis Villeneuve Eu não falei muito dele ainda É um diretor que Interessante de se acompanhar mas, assim, <risos> engraçado que foi o único filme dele que eu gostei. Né? Até, tipo, até então, né? ele tinha feito O Suspeito, né? Prisoners. Muita gente gostou e eu não entendi, sei lá, ah, eu não entendi porquê. Eu entendi o filme, claro. <coughs> eu não entendi porquê, o que fez o filme ser o que é. Pela é, a aclamação que teve. Ele fez aquele filme baseado num conto do José Saramago: Enemy que esqueci o nome em português, eu acho que é o nome duplicado, alguma coisa assim, do Jake Gyllenhaal. Que é um filme, assim, é, totalmente incompreensível. <risos> eu não entendi os signos do filme para poder explicá-los, pra poder entender. Ele fez Sicário, que é um ótimo filme, um filme de gênero, de ação policial, que eu, eu amo gênero. É um, é um bom filme do gênero até, mas assim, lá, também não... Sei lá, o filme parece dar um passo maior que a perna. Diferente da Chegada, que eu acho que ele é um filme ótimo, sim. É, muito bem amarrado, bem feito, como eu já disse. E talvez eu acho que limitado nesse sentido de, de interpretação, né? Não que Interstellar também seja é, é, super amplo de interpretações, mas Interstellar é um filme que você vai levar para casa... É, é, você vai levar na vida, assim, na tua mente E a, a Chegada é o filme que eu levei na minha cabeça Na minha mente por um tempo Que tem um conceito muito bom E principalmente, assim, o que mais fica na Chegada para mim é É a resolução de conflitos através de diálogo É, é muito boa a, a parte que eles falam Que eles comparam que a comunicação chinesa é através do, do Mahjong, de do, um do jogo Então é sempre tão, um disputando contra o outro Um brigando contra o outro Uma linguagem meio que conflituosa né? e, e é... Eu não sei mais o que eu tenho a dizer Sobre os dois filmes é... Eu acho que Talvez vale a pena Vocês fazerem essa sessão dupla Me contem O que acharam Da sessão dupla E também é, do, do, Da experiência de vocês sobre os filmes é... Espero que é, se entrar em contato entre pelo pelo é, Sérgio Eduardo Moura De Bortoli pelo Twitter @SergioEMD é, por enquanto essas são minhas redes sociais não sei se eu posso ampliar isso mais para frente eu gostaria de incentivar vocês a entrar também no Medium é, Medium.com/SergioEMD <coughs> É, ou Sérgio EMD ou EMD Bortoli, agora não tenho acesso. Sérgio EMD Bortoli, isso. Uh, uh, essa foi a sessão dupla. Se vocês gostarem de outras sessões duplas, é só entre em contato. Uh, obrigado por escutarem o podcast, obrigado por ouvirem esse meu monólogo. Hoje só o um monólogo, não teve participações especiais. É, e só pra deixar um último recado, é, eu amo ficção científica, eu amo esse, esse filme de gênero, eu amo os Blu-rays do filme, né? Eu tava esquecendo de falar dos, dos Blu-rays, claro, então, eu comprei o Blu-ray da chegada numa loja de departamento dessas, um Blu-ray novo, tava muito barato E tem vários extras, tipo, linguística para compreender a chegada é, eterna Referência é, a, sobre a Trilha Sonora, Assinatura Acústica sobre o Design de Som, Pensamento Não Linear sobre a Edição, Princípios do Tempo, Memória e Linguagem. São essas bem legais, assim. Científicos, não tem, tem a ver com o filme, o making-off, mas. É, sei lá, não sei se acrescentaria tanto a obra. Assim. Diferente do Interstellar, que tem um Blu-ray que eu comprei numa locadora que estava fechando, é, vem dois discos. O disco com filme, o disco só com os extras E no do Segundo disco tem um bônus De 50 minutos A rota de uma viagem interestelar Origem, influências e narração de designer Eu acho que vale muito a pena esse make-off Vale muito a pena por Porque ele explica mesmo o filme, ele mastiga um pouco O filme, sim, ou mastiga pelo menos O que fez o, As pessoas fazerem o filme né? O que levou até lá tipo Toda a teoria de Uh, por exemplo, da teoria do, do um futuro apocalíptico onde realmente aconteceu uma espécie de, de, de praga de, de tempestade de poeira nos Estados Unidos, onde houve seca e tudo, onde eles basearam para fazer o filme e todo o design para fazer uh, o buraco negro, o desenho do buraco negro. Desenho, e aliás, depois que foi tirada a foto do buraco negro em 2019, que todo mundo viu. É bem parecido com a foto Realmente eu dei muito crédito, muito valor Que, eu, que eles fizeram no design Falo toda a teoria de, de viagem no tempo de, de, Como você só pode viajar para o futuro é, Como no futuro você viaja no tempo futuro, você voltando para a Terra Você vai ficar mais novo do que quem ficou na Terra É, é muito bacana Esse introduzimento esse esse Esses dois Blu-rays Eu tenho muito orgulho de tê-los aqui minha coleção É... E, mas assim, eu não sei se eu rev vou rever esses filmes tão cedo de novo, né, é. mas assim, vale muito a pena conversar sobre eles, por isso eu fiz o podcast também, é. não sei se eu disse tudo que eu deveria dizer, mas né? como, para manter a informalidade do programa, vou me despedir por aqui. Uh, uma outra curiosidade sobre os dois filmes é que os dois filmes, na classificação indicativa de deles no Blu-ray que eu tenho aqui nas minhas mãos, classificação indicativa de, de 10 anos de idade e a única descrição da classificação indicativa é escrito violência. Os dois têm exatamente como se fosse o mesmo adesivo nos dois DVDs, nos dois Blu-rays, nos dois discos. Uh, uh, não quer dizer que eu não gosto da chegada, tá gente? E não quer dizer que eu acho terceiro melhor que 2001 antes do espaço. Mas eu acho muito importante é, esse contraponto com que não, não a polêmica, mas esse contraponto que, que o que geralmente tem sido dito por aí sobre os dois filmes, como tem sido menosprezado uh, toda a ambição do Christopher Nolan em fazer grandes projetos. Por exemplo, a Tenet, eu amo, eu gosto demais Tenet. Mas, assim, é um filme realmente maluco, que <risos> absurdo. É, mas, assim, eu amo a intenção. Eu acho que é, o cinema deveria ter mais intenção. História original é, é, é uma história original. Do Christopher Nolan e do e do irmão dele, do Jonathan Nolan. A chegada já é baseada num conto, sabe? Assim... É importante a gente dar valor a essas obras, né? Dar valor a filmes de gênero, filmes de histórias originais, porque a gente sabe até quando vai ter isso, entendeu? Entre nós. Então, a gente às vezes gente toma o cinema como muito garantido tudo que acontece no cinema, todo o cinema em si, sabe? E, e a gente tem que dar valor a essas obras, assim. E, por exemplo, eu estou dando o meu valor, meu tributo, nesse podcast, ao Interstellar, que merece mesmo ser visto e... e e o Christopher Nolan, e todo esse cinema assim, ambicioso, mesmo que não chegue a atingir as expectativas das pessoas, a ganhar Oscar e indicações, sabe é, o Interstellar é um filme que vai mais longe pra mim com certeza, desculpa se eu for redundante desculpa por me despedir duas vezes do programa é, espero que tenham gostado do podcast obrigado por vir até aqui até mais, tchauzinho